0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем занятии мы продолжим разговор о книге пророка Сафонии. Сафония рассказывает о себе больше, чем кто-либо другой из малых пророков. Он был одним из последних пророков перед изгнанием. Он был современником Иеремии и, возможно, Михея. Сафония утверждает, что принадлежит к царскому роду. Езекия, царь иудеи был его прапрадедом. Сафония пророчествовал во дни правления Иосии, период последнего духовного подъема в Иудее. Это было время пробуждения. Но пробуждение было не очень масштабным, продлилось недолго, а все-таки это было пробуждение. Сафония видел, что суд ожидает его страну и народ — и весть, которую он сообщает, очень резка и сурова. Бог ясно сообщает о намерении наказать иудеев такими словами. «Простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Бог обещает. «Истреблю с места сего остатки Ваала». А это значит, что он собирается судить израильтян за конкретный грех, и идолопоклонство». В пророчестве Аввакума Бог перечисляет пять конкретных грехов, за которые он пошлет наказание на свой народ. Идолопоклонство — последний и самый пагубный из перечисленных у Аввакума грехов. Сафония же говорит об идолопоклонстве ложной религии в первую очередь, и тем самым он подчеркивает опасность идолопоклонства для человека и для всего общества в целом. В своей духовной слепоте иудейский народ полностью отошел от Бога. И пророк призывает жителей Иудеи, «Умолкни пред лицом Господа Бога». Он говорит, «Тише, тише, ты находишься в присутствии живого Бога, и его призыв актуален по сей день». Сегодня многие люди относятся к Богу без должного почтения. Для них Иисус просто приятель, а Бог — это сосед сверху, и мы говорим о Нем эдаким фамильярным тоном. Друзья мои, это неправильно. Позвольте мне сказать вам, наш Бог свят. Даже на расстоянии миллиардов километров от Него мы с вами должны пасть ниц перед Ним, потому что Он — Бог, великий Бог, творец вселенной, а мы — всего лишь Его творение». «Умолкни пред лицом Господа Бога!» — призывает Сафония. Почему? Да потому что близок День Господень, о котором Сафония пишет в своей книге. День Господень представлен здесь в первую очередь как День Суда. Вообще же День Господень — это часть периода Великой Скорби, точнее, его начала. День Господень начнется, когда церковь покинет эту землю, И тогда Бог начнет творить свой суд. Этот день ждет землю в будущем. Но в истории человечества есть много печальных страниц, которые можно сравнить с Днем Господним. Когда царь Науходоносор разрушил Иерусалим, сжег его и сравнял с землей, он оставил на месте этой земли пустыню. «Если вы приедете туда сегодня, то увидите, как мало там растет деревьев». Я знаю, что когда-то давно в Израиле росли миллионы деревьев, но сейчас вы увидите повсюду голые и пустые холмы. А когда-то эти холмы были покрыты садами и виноградниками. Это была земля, где текли молоко и мед, но сегодня она стала совсем другой. Вот во что превратили ее враги. После вавилонян, которых возглавлял Нухадоносор, пришли медийцы и персы, потом Александр Македонский и, наконец, римляне. Один за другим враги вторгались в эти края. В результате деревьев там осталось очень мало, и сегодня эта земля почти совершенно пустынна. Бог ясно сказал, что он собирается наказать грешников, и он сделал это. Божий суд был для Божьего народа днем Господним, но на этом исполнение этого пророчества не закончилось. Ведь Сафония ясно говорит, что настоящий день Господень — это время, которое еще ждет нас в будущем, и он настанет, когда вернется Христос, чтобы установить свое царство на земле. Сафония с едким сарказмом говорит нам — Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. На жертвоприношение уже собрались гости. А жертвоприношение, кстати говоря, это и есть тот суд, который постигнет народ Божий. «И будет в тот день, — говорит Господь, — воплю ворот рыбных и рыдания у других ворот, и великое разрушение на холмах». И будет в то время. Я со светильником осмотрю Иерусалим. Сафония говорит, что в какую бы сторону вы ни пошли, везде будет слышен плач людей, которых настиг Божий суд. А Бог будет искать людей, которые станут прятаться в темноте. Эти люди жили в процветающей стране, жили легко и не задумывались ни о чем. Они не верили, что их будут судить как и наш народ сегодня, не верит, что Бог может нас судить. Эти люди думали в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. То есть они рассуждали так. Бог давно уже ничего не делает, а значит, Он ничего не сделает и нам. Но эти люди ошибались. И Сафония рассказывает о том, как будет совершаться наказание жителей Иудеи. «Все добро, которое эти люди награбили и присвоили, незаконно, будет отнято у них такими же грабителями, как и они сами, и дома их придут в запустение». Во времена Сафонии, после правления Иосии в Южном Царстве, не было больше ни одного хорошего царя. Все они были ужасными грешниками». Иоахас, Иоаким, Иохония, Сидекия — все они были преступниками. И теперь страну и народ постигнет суд. Но этот суд — лишь слабое подобие несчастий, которые произойдут в будущем, в Великий День Господа, в День Великой Скорби. И Сафония предупреждает — этот день близок, уже слышен его голос, он скоро придет, и тогда даже самые храбрые будут горько плакать, и плач будет продолжаться весь период великой скорби. Потому что Израиль не узнает покоя, пока на землю не придет великий князь мира, и евреи не признают в этом князе своего мессию. День Господа — это время великой скорби, которая ожидает землю в будущем. Послушайте, что пишет Сафония в пятнадцатом стихе первой главы. «День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Доктор Чарльз Фейнберг — превосходный еврейский ученый, и он обращает внимание на многие вещи, на которые мы с вами и не обратили бы внимания. В частности, здесь он указывает на игру слов, которая в переводе, к сожалению, не передана. Еврейские слова «опустошение» и «разорение», «шоа» и «уме шоа» звучат так похоже, что передают идею монотонности, однообразия и постоянства разрушения. А в нашем переводе только ритмическое повторение слова «день» указывает на монотонность и однообразие. «День скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Сафония утверждает здесь, что грядущий суд будет жесток и свиреп. Естественно, возникает вопрос, «Как может любящий Бог совершить такое?» И прежде чем завершить изучение этой книги, которую я так люблю, вы обнаружите, что она очень похожа на ту историю, что я рассказывал вам в самом начале. История об отце, который отвез своего маленького ребенка на операцию. Пока я описывал вам происходящее, вам казалось, будто отец — это жестокий, и грубый человек, ведь он отдал девочку в руки доктора, который разрезал ее ножом. Но на самом деле отец сделал это из любви к своей маленькой дочке. В книге Сафонии мы наблюдаем нечто схожее. Даже великий день Божьего гнева — это Божий суд, но основан он на Божьей любви. И что бы вокруг нас ни происходило, Бог есть любовь. Даже когда Бог судит кого-то, Он все равно остается Богом любви. И судит он, потому что должен судить зло. Бог делает это, потому что он верен себе, и он не мог бы быть благим по отношению к творению, если бы не делал этого. Если бы Бог позволял греху существовать вечно, если бы Бог не намеревался осудить грех, то нам с вами вечно пришлось бы бороться с болезнями, с сердечной болью, с разочарованием и печалью а разве мы могли бы тогда воспринимать Бога как Бога любви? А потому, когда я читаю в Библии, что Бог будет судить грех, что Он грядет на землю как могущественный судья, что Он уничтожит зло, распространившееся в мире, единственное, что я могу ответить, это радостно воскликнуть «Аминь! Аллилуйя!» И я верю, что Бог есть Бог любви даже тогда, когда Он производит наказание. В следующем, шестнадцатом стихе продолжается описание судного дня. Сафония пишет, что это будет «день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». Когда Бог дал народу Израиля трубы, чтобы израильтяне дули в них во время странствий по пустыне, трубы эти можно было использовать разными способами. Упомянув о разных применениях двух серебряных труб, Господь говорит в книге чисел, глава 10, стих 9 «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами». И будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И вот Софония говорит здесь, что День Господень будет днем трубы, то есть израильтяне будут трубить в знак тревоги, но Бог не выразит никакого желания их спасать. Почему? Да потому что он собирается судить их, он собирается предать их в руки врагов, а не избавить от врагов. Это будет день трубы, бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Обратите внимание на семнадцатый стих этой главы. «И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и размет она будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Это будет ужасный, жестокий суд, я гарантирую вам это. Но ведь хирургия — это тоже крайнее вмешательство. Когда у меня обнаружили рак... И мне сделали первую операцию, я спросил доктора, как она прошла, а он ответил, «Я отрезал от вас столько, что у меня даже возникли сомнения, которое из двух получившихся частей доктор Маги. Довольно жестоко порезать кого-либо таким образом, но доктор сделал это не потому, что злился на меня. Он даже ни за что меня не наказывал. Он сделал это, чтобы спасти мне жизнь». И я верю, что Он действительно спас мою физическую жизнь таким жестоким способом. Позвольте мне сказать вам, что Бог будет нас судить, и это будет крайний метод. Это хирургическое вмешательство, но оно дается ради спасения тела. Читаем далее, послушайте 18 стих. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Интересно, что Америка потратила миллиарды долларов, пытаясь купить себе друзей по всему миру пытаясь приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Но в сегодняшнем мире Америку ненавидят, нас не любят. Вы не можете купить любовь, вы не можете обратить людей на свою сторону серебром и золотом. Но мы в нашей стране продолжаем верить, что деньги решат все проблемы в этой жизни. Бог же говорит, что когда Он будет судить людей... Ни серебро их, ни золото их не может спасти в день гнева Господа. И огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли. Бог изгнал иудеев из их земли. Почему Он сделал это? Он сделал это, потому что любил их. Если бы Он этого не сделал... Последующие поколения иудеев были бы полностью уничтожены, все они были бы убиты. И вот, ради будущих поколений, Бог вынужден был прооперировать свой народ, вырезать раковую опухоль греха, уничтожившего страну. Бог осудил не только свой собственный народ. Бог судит все народы. Такова тема следующей второй главы книги пророка Сафонии и начало третьей главы до восьмого стиха. Но Бог исполнен благодати, Он долго терпелив и не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, поэтому Он снова и снова призывает людей измениться, хотя нам может показаться, что Бог уже утратил терпение. Мы видим, что Сафония обращается с последним призывом к народу иудеи — покаяться и обратиться к Господу. Послушайте первый стих второй главы Сафонии. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный, исследуйте себя внимательно». Эти люди должны были объединиться и создать себя как народ, как группу верующих, собравшихся, чтобы умолять Бога об избавлении и прощении грехов. Исследуйте народ необузданный. Конечно же, Бог был вынужден судить их из-за их греха, но это не значит, что Бог не любил их. Он не был равнодушен к их судьбе. Суд ждал их, потому что они грешили. Они были отвратительны, необузданы, но они не осознавали, как позорно их греховное состояние. В своих грехах они достигли высшей степени деградации, но им не было стыдно. Они вообще не ощущали своей низости. Они вели себя бесстыдно. Мы сказали бы, что эти люди вообще не различали греха, они грешили, не стесняя с этого, грешили открыто и хвалили с этим. Американский народ сегодня тоже докатился до подобного состояния. Не так давно один человек сказал мне. «Доктор Маги, вы говорите так, будто Америка грешит все больше и больше, и наше положение сегодня хуже, чем прежде». «Но я вовсе не имею этого в виду. Я считаю, что сегодня мы грешим ничуть не меньше, чем во времена, когда я был ребенком». Но раньше люди грешили тайно, скрытно, за занавешенными шторами, они не хвастались своими грехами перед окружающими, они не гордились своими грехами, иначе говоря, они грешили, но не так бесстыдно, как в наше время». Я слышал, как очень красивая юная девушка в телевизионном ток-шоу хвасталась, что живет с мужчиной, не выходя за него замуж, а другие участники программы даже одобряли ее за смелость и свободомыслие. И никто не сказал, что она бесстыдно грешит. Сегодня грешить можно свободно и открыто. Я не думаю, что сегодняшние люди грешат больше». Просто все происходит открыто. Конечно, грешники были и пятьдесят лет назад, но они прятались, они грешили тайно, они раскаивались в своих грехах. А сегодня такое раскаяние напрочь отсутствует. Мы с вами не представляем себе, как отвратительны наши грехи для Бога, и мы очень мало времени тратим на то, чтобы оплакивать свои грехи. Однако давайте вернемся к книге Сафонии. Послушайте второй стих второй главы. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как Мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень. Доколе не наступил для вас день ярости Господней. Бог говорит. «Собирайтесь вместе и молитесь, собирайтесь вместе для покаяния, собирайтесь вместе и возвращайтесь ко мне». Это дело не терпит отлагательства. И Сафония говорит своему народу, «Сделайте это скорее, пока Бог не начал судить вас, потому что если вы промедлите, и суд Божий начнется, окажется слишком поздно». Друзья мои, сегодня нам необходим человек, которого услышали бы многие, который смог бы призвать народ к молитве и покаянию. Мы почти достигли дна бездны. Мы очень нуждаемся в такой молитве, и Бог должен услышать ее. Послушайте третий стих. «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его». В защите правду, в защите смиренно Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Во все времена оставались люди, которые хранили верность Богу. Такие люди есть и сегодня в церкви. Я не сомневаюсь, что практически в каждой церкви, даже в самой либеральной, есть хотя бы несколько настоящих верующих. Я только не понимаю, почему они там остаются. В мире всегда остаются люди, верные Богу, и, очевидно, в этом стихе из книги пророка Сафонии Бог обращается к тем немногочисленным благочестивым жителям Иудеи. «В защите правду, в защите смиренно мудрее» — призывает Бог. Верующие в Бога должны быть очень внимательны к своему образу жизни. Им не следует гордиться и быть высокомерными. Гордость была одним из величайших грехов иудейского народа. Она и сегодня представляет опасность для верующих. Апостол Павел говорил, что ему нечем хвалиться... И поверьте мне, если уж Павлу хвалиться было нечем, то никому из нас и подавно. Опасно гордиться тем, что мы дети Божьи. Скорее, мы должны учиться кротости. Вот послушайте, как пророк Сафония советует нам «взыщите смиренно мудрее». Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем сегодня беседу по книге пророка Сафонии. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.